1: Merhabalar gündem dışından ben Serhat Sarıözen Sözen. Canlı yayında gündem dışında bir pazar günü sizinle birlikteyiz. Bu haftada iki farklı dilimde iki konuğum benimle olacak. Biri uzun süredir seyahatlerini ilgiyle ve gıpta ile takip ettiğim hem güzel gezen hem güzel çeken hem güzel yazan bir konuk güzel de gören de bir konuk e, ki bunları böyle bir resmedebilsin ve yazabilsin Seymen Bozarslan olacak programın ilk kısmında ikinci kısmında ise şu an Urla'da yolda geliyor Doktor Tayfun Hancılar e, bizimle birlikte olacak. Evet ilk kısım için Seymen Bozarslan hoş geldiniz Merhaba
2: hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler.
1: <gülüyor> Çok teşekkürler e, tabi Seymen Bozarslan çok hareketli. Ee, belki de bu bir saat içerisinde ya kardeşim güzel yerleri gezseydin de telefonla bağlansaydın ben mobil olmaya devam etseydim diye aklımdan geçirir mi bilmiyorum. O kısmı sormayacağım. Çünkü e, üzücü bir cevaplar karşı karşıya kalabilirim ama gündem dışında böyle konuklarla göz teması kurarak Hı-hı. sohbet ettiğimiz için e, ve konuları değil de konukları ele aldığımız için. E, o sebeple stüdyoya kadar yorduk sizi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Davet için de özellikle teşekkür ederim. Benim için de güzel bir hatıra olacak.
1: Olur mu? Biz asıl kabul ettiğiniz için shakers 100. yılında Türkiye seyahatnamesi tabi e, Cumhuriyetimizin e, 100. yılını aslında e, bir heyecan e, bu heyecanında bir yansıması olarak Türkiye'deki e, illerin tamamını gezmiş Hı. ve birkaç defa gezmiş en az dört vurgusu vardı en az dört defa inanılır gibi değil e, böyle tabi e, bizler e, böyle bir iki seyahat yaptığımız zaman ay bunları yazalım diyoruz ya da ne bileyim Instagram'da ah şurayı da gördüm burayı Hı. da gördüm de insanlar paylaşıyor. Dile Kolay en az dört defa Türkiye'nin her yerini gezerek oluşturulmuş bir kitap. Baskısı altın kitaplardan çıktı. Baskısıyla vesaire enfes bir kitap. Elinize sağlık. Cumhuriyet içinde güzel bir armağan olmuş. Ben şöyle bir baktım. Böyle bildiğim illere, gittiğim illere. Benim de atladığım çok yer varmış. Dolayısıyla çok iyi biliyorum. Birçok defa gittim dediğim yerler anlamında da. Oralara gitmeden önce dönüp bakacağım. Benim için de çok temel bir kaynak olmuş bu. Teşekkür ediyoruz tekrar. Seymen Bozarslan. Bahçeşehir Üniversitesi stratejik pazarlama ve Marka yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Türkiye'de 81 şehri en az 4 defa gezmiş, dünyadaysa 63 ülke ve 250'den fazla şehri keşfetme imkanı bulmuş bir seyah. Birçok ulusal mecrada seyahat yazıları yazan e, konuğum profesyonel anlamda fotoğrafçılıkla da ilgileniyor. İçinden yol geçen hayatlar ölmeden önce Türkiye'de görülmesi gereken yerler isimli iki kitabı daha var. O kitaplarda en az bu kadar baskı kalitesi yüksek olan fotoğraflı yazılı e, eserler. 2022 yılında e, ise e, Foton dergisi tarafından yılın seyahat fotoğrafçısı seçildi. Özel bir fotoğrafla mı seçildi bu? sizin almış olduğunuz bu ödül ya da bu seçki Hı-hı. diyelim ödül tabii şüphesiz ee, yoksa genel olarak bütün fotoğraflarınıza bakarak sizin genel performansınıza ilişkin bir değerlendirme miydi?
2: Şöyle Coşkun Aral'ın başkanı olduğu dernek Foton e, Foton 81 şehirdeki üyelerine sorarak yılın Hı-hı. seyahat fotoğrafçısı kimdir sorusunu sorarak aldıkları oylamayla en yüksek oy ben olunca seçildim Hı-hı. Yani bir görsel üzerinden yapılmadı da daha çok üyelerin insanların yorumları yani kim olabilir diye sorduklarında Seymen Bozarsan ön plana çıkmış ben de onur duydum.
1: Evet e peki size sorsalardı siz, siz kim derdiniz öyle bir şey var mı?
2: Çok değerli insanlar var <gülüyor> Mustafa Seven, Adem Meleke, Aha. Kerimcan Akduman, Ahmet Erdem çok iyi insanlar var. Fotoğrafçı bir sürü olabilir. Kendimi mi ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> o mütevazi kişilikten kaynaklanıyor herhalde. Peki proje nasıl çıktı? Çünkü <gülüyor> bu belli ki Türkiye'nin 100. yılında bir sene sonra Türkiye'nin 100. yılı deyip de yapılmış olamaz. Uzun bir çalışmanın emeği. <gülüyor> e, projelendirme aşaması nasıl oldu?
2: Şöyle aslında bundan önce dediğiniz gibi iki tane daha kitap çalışmam var zaten. <gülüyor> bu kitaplardan bir tanesi ölmeden önce Türkiye'de görmesi gereken yerler. <gülüyor> Nietzsche'nin dünyada ölmeden önce görmesi gereken yerlerin Türkiye uzantısı. Ee, onu yaparken zaten elinde çok fazla bir done oluşmaya başladı ve insanlar o kitabı eline aldıkları zaman bir prestij kitabıydı o. Daha çok fotoğraflar var, daha az metin vardı. Ee, keşke bir rehber olsa, insanların ihtiyaçlarına göre hmm. hareket etmeye çalıştım aslında. Keşke bir rehber olsaydı dediler. Sonra zaten o zaman bir tur daha Türkiye turu yapayım ben dedim ve Türkiye turunu tekrar çıktım. Bu sefer yeme içme deneyimlerini de çok fazla yaşadım. Finalde de böyle bir kitap çıktı. Biz aslında kitabı e, 2022 Aralık ayında çıkarmak istiyorduk. Ondan sonra biraz bekledik. Sonrasında deprem oldu, seçim oldu hmm. derken... Hmm. E, ...Temmuz ayında çıkarma kararı aldık. O zaman kitabın adı artık 100. Yıl Türkiye Seyahat Namesi olsun diye düşündük. Sizden mi geldi? Benden geldi.
0: Hmm.
2: E, hem 100. Yıla denk gelen bir seyyah olarak... ...hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun bize armağan ettiği topraklarda... E, Bir keşif yapan birisi olarak böyle bir kitaba imza atmak istedik.
1: Şimdi e, içinden yol geçen hayatlara bakalım o halde. E, ölmeden önce Türkiye'de görülmesi gereken yerlere baktık. E, sizden sonra mı acaba? O ne diyor? E, görmeden önce ölünmesi gereken yerler diye Türkiye ile ilgili birkaç yer yapmışız. Tabii şimdi kırıcı olmamak için ulusal bir radyodayız. O yerleri söylemeyelim. Belki sizden ilhamı alarak böyle bir bunun tersini yapmışlardır. Ama Seymen Bozastan hiçbir yeri e, böyle hafife almadan her yerin e, güzelliklerini ön plana çıkarmak suretiyle. E, şu an elinde tuttuğum Türkiye Seyahat Namesi'nde, de, e, geniş kapsamlı bir çalışma Hı. yapmış. Peki içinden yol geçen hayatların tanıtımına baktığım zaman diyor ki boş zaman etkinliği olarak görmüyor Seğmen Bozarslan e, seyahati ya da tatilci olarak ya da macera perest olarak değil. Yaşam tarzına dönüştürmüş bir gezgin gezmeyi yola çıkıyor, geziyor, kaydediyor ama daha önemlisi temas ediyor. gitti yerlerin hikayelerini biriktiriyor, yaşam deneyimlerini okurlarını aktarıyor. Dolayısıyla o alışıla geldik nerede ne yenir. ...nerede gezilir sorularına yanıt vermeyi amaçlayan bir kitap değil... ...gezilip görülen yerlerin listesini çıkarmaya da çalışmıyor. Peki amaç ne? Sorusunun cevabı da şu. Anadolu'yu, Anadolu insanının tutkusunu, enerjisini, hayallerini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Onları kısıtlı imkanlarla neler başarabildiğini bizlere gösteriyor... ...ve sıra dışı insan hikayelerini ve hayat tecrübelerini aktarmış oluyor.
2: Ee, i̇çinden yol geçen hayatlar ilk göz arım derler ya hani onun gibi bir şey benim için hmm. 30 bin kilometre Türkiye'de yolu yaparak yolculuklarda tanıştığım insanların hayat hikayelerini e, yazdım. Bizse yani gezginden çıkacak bir iş değil aslında daha çok biyografi içeriyor. Ee, i̇çinde benimle ilgili hiçbir şey yok neredeyse. Sadece bu insanlar benim denk gelmemi hikayem var. Başka bir şey yok. Nasıl İki... denk geldiniz peki o dönem? Mesela foto... Önceden <gülüyor> haberleşme mi oldu yoksa çok spontan mı gelişti? Var, öyle de var. Atıyorum TEDx konuşması izlediğim kişiler vardı birkaç kişi Anadolu'dan. Ee, onları TEDx'te yani bir 18 dakikalık bir süre var sonuçta orada. Kendilerini tam ifade edemiyorlar. Ben gidiyorum orada... İki saat, üç saatlik kayıt alıyoruz ve bütün detaylarıyla anlatıyorlar hı-hı, hikayelerini. Hı-hı. Onları sonra ben işte ses kaydını deşifre ederek e, yazılı metne geçiriyorum. Ve ondan sonra öyle bir söyleşimizi kitaba aktardım. Bu şekilde 71 tane insanın hayat hikayesi var. Denk geldiklerinde şöyle atıyorum. Kars'ta e, Aygır Gölü'nün kenarında tanıştığım birisi var. E, fotoğraf çekiyorum ben aslında orada. E, orada bir çoban vardı. Çoban bana e, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan derken... Ben sana dedi Kars'la ilgili hikaye anlatayım. Hadi ne anlatacaksın acaba? ben de bildiğim bir şeydi diye düşündüm ama... ...Kars'a ilk elektrik gelişini anlattı mesela. Hmm. İlk böyle gaz lambalarından kurtulduğu günü anlattı.
1: Bayağı da yaşı varmış o halde. Evet çabanın. evet.
2: İlk geldiği günü anlattı... Ee, İnanılmaz güzel bir hikaye çıktı orada. Halaylar çekmişler, zılgıtlar çalmışlar. Yani o gece uyuyamadık, elektriğimiz var diyor falan. Hmm. Bunları ben normalde hiç aklıma gelmeyecek bir konu. Hmm. Sonuçta ben doğduğumda hep elektrik vardı yaşadığım hmm. anamda. Hmm. Ama bu hikaye ilginç geldi. Onu hikayeleştirmek hoşuma gitti. Hmm. Bunları da belgelemek gerekiyor diye düşündüm. Hmm. Anadolu'nun hmm. gizli hikayeleri. Türkiye Seyahat Namesi'nde hmm. de
1: aslında amaç benzer yani as- yine metinden basın bülteninden baktığımda gördüğüm şey şu ne kadar şanslı olduğumuzu e- göstermek görmek değil mi bunu belgelemek e- Türkiye seyahatnamesi
2: anlamında bakınca da kesinlikle bunu ben şöyle değerlendiriyorum ben 100 yıl önce bir Türkiye'den bir fotoğraf görürsem heyecanlanırım hala aynı şeklini koruyor mu bir şelale varsa arkası o şelalenin bulunduğu yer nasıl gözüküyor vesaire bunların hepsini bir belgelemek Güzel bir şey. Ben de bunun 100. yılda başardım kendimce ve eminim 100 yıl sonra belki de daha farklı bir durum olacak ve insanlar benim fotoğrafıma bir yerde denk geldiği zaman 100 yıl önce Türkiye bu şekildeymiş diyecekler. O yüzden fotoğraf çekmek gerçek bir arşiv, gerçek bir belge bence.
1: Peki her seyah için e, hani hobi olarak değil belki seyah olarak tanımlamak doğru mu? Nasıl tanımlanmak istersiniz? E, seyahat yazarı demeyi daha çok seviyorum. Peki. Yani. peki. <gülüyor> Mesela seyahat yazarlarına baktığımız zaman böyle fotoğrafçılığı çok e, üst düzey bir e, kavram olarak ele alabilirler mi? Bilirler mi yani bunu? Ne dersiniz? Evet. Konumun mikrofonu kapanmış Pardon. olabilir mi? Tamam. Şu an... Evet şu an bir problem tamam. yok. Ee, soruyu bir daha rica edin. Tabii haklısınız. Ee, bu arada tabii önümdeki cihazlarla Aha. ben kapattım muhtemelen. <gülüyor> sesiniz özür diliyorum. Ee, şimdi siz bir seyahat yazarısınız ama Aha. aynı zamanda bir fotoğrafçısınız. Evet. Ee, diğer seyahat yazarlarına baktığımız zaman da e, fotoğrafçılıklarının e, sizin gibi olduğunu düşünebilir miyiz? Yani sadece yazıp belki Instagram'da fotoğraf çekecek Hı-hı. cep telefonu fotoğrafı çekecek kadar mı acaba bilgi sahipler? Yoksa seyahat yazarı olabilmek için, e, seyahat yazarım diyebilmek için e, fotoğraf Fotoğrafçı gerekir
2: mi? E, bence gerekmez. Seyahat yazarı gerçekten düşündüğü şey deneyimlerini yazarak e, karşı tarafa geçirebiliyorsa bence kafi. Ama görsel zenginlik her zaman daha da etkili olabiliyor. Anlattığı şeyi karşı tarafa okura görsel olarak da sunabiliyorsanız... ...kişi kafasında canlandırmadan öne direkt somut bir şeye karşılaşabiliyor. Ve bence bu daha değerli geliyor bana. O yüzden e, birçok seyahat yazarı arkadaşım var. Hepsi fotoğraf çekmiyor. Hmm. Hepsi kitap yazmıyor hmm. ya da hepsi e, seyahat yazısı... Böyle daha minimal tutuyorlar sosyal medya kapsamında ee, ama hepsi sonuçta birlerini besliyor diye düşünüyorum. Ben sadece biraz daha kalıcı bir iş yapmaya çalışıyorum, kitap yazarak, e, 80 bir şehre gezerek sadece foto- e, yazıyla değil fotoğraflarla da onları besleyerek okura gözünde canlanmasını tamam. daha e, bir seçki sunuyorum diyeyim. Peki bu kitaptaki epeyde hacimli e, fotoğrafların
1: ne kadar size ait? Hepsi benim ait. Tamam mı? Tamam. Evet onu
2: özellikle yapmak istedim. O yüzden evet. daha
1: çok yoruldum ama değdi. Evet evet. Ya yani çünkü burada çok kaç fotoğraf var bu 1000 evet. tane var mı? 1093. Evet. <gülüyor> İnanılır gibi değil. Hani olur ya bir şelalenin bir yerine gidilememiştir ya da gidilmiştir ama orada hava kötüdür. Fotoğrafı evet. belki çekilemez. İşte. O yüzden çok makul sebeplerle kullanılabilir. Hayır. Siz, peki ışık açısı yeterli değilse nasıl aç, açtınız onu? Fotoğrafı <gülüyor> kullanmadınız mı yoksa beklediniz mi ışık düzelene kadar?
2: Şöyle, 2022 yılında ben Türkiye turunu dördüncü defa yaptım. ve hmm. dördüncü, Daha önce üç defa yaptığımda elimde bir arşiv vardı zaten. Hmm. Bir boşlukları çıkardım. Gözüme daha iyisini çekebilirim dediğim fotoğraflar oldu. ...aynı bölgelere tekrar gittim, oraları çektim... ...bazıları da daha önce güzel ışığını yakalamıştım zaten... Hmm. ...denk geldi ama ben fotoğrafçılık şansıma güveniyorum genelde... Hmm. ...genelde e, gittiğim yerde... Bir anda gökkuşağı da çıkabilir, bir anda bulut denizi de olabilir. Ben Hı. şansıma güveniyorum. Hı. Şu ana kadar beni unutmadım.
1: Evet. Peki mesela Türkiye turu yapacağız Hı. diyen birisi için sizin gibi siz duydu ve ilham aldı. Nereden başlamak gerekir? Yani bulunduğu yerden söz gelimi İstanbul'dan mı başlamak Hı. gerekir? Nasıl bir rota çizmek gerekir? Doğuda mı batıya gelmek gerekir? Nedir yani
2: bunun e, yolu? Tabii Orada ki e, çıkacağı, çıkış noktası olan şehir de önemli. Ben İstanbul'da yaşıyorum e, ve Batı Karadeniz'den başlayarak Artvin'e kadar gittim. Sonra Hakkari'ye kadar indim. Yani Türkiye'yi e, köşelerden başlayarak gezdim. Ama benim düşüncem mevsimi dikkate alması gerekiyor. Hmm. E, Türkiye'nin en güzel zamanı fotoğraf görsel olarak Mayıs ve Haziran aylarıdır. Hmm. Erler çiçek bahçesidir. Çok da güzel hava sunar. Onlar olabilir ya da Eylül-Ekim ayına geçerse hasat dönemidir. Çok güzel güneydoğuda özellikle kurutmalar çekebilir. E, çok enteresan insan deneyimleri ve tarım deneyimleri yaşayabilir fotoğrafçılık anlamında. O yüzden bir mevsim derim. İki, e, hızlı bir şekilde en uzağa gidip oradan çeke çeke dönmek bence daha mantıklı. Ha, neden? Yaklaşıyoruz
1: çünkü. Şeyi, <gülüyor> Yaklaş, yaklaşıyoruz. motivasyonu
2: var. Ben genelde öyle yaparım. En uzağa giderim direkt oradan çeke çeke dönerim. Konaklaya konaklaya. Hem dönüş yolunun yorgunluğunu parçalamış olurum. Evet. Hem de motivasyonum olur tekrar dönüyorum diye.
1: E şimdi sizin background'unuza baktığım Hı-hı. zaman çok sayıda ülke e, gördüğünüzü de görüyoruz. E, 63 ülkeydi değil 67 mi? 67
2: oldu hatta sonra. 67 <gülüyor> oldu.
1: Hangileri <gülüyor> eklendi üstüne 4 ülke? E,
2: Togo, Nijer, e, Burkina Faso onlar Ha-ha. eklendi. Zor yerler onlar. E, Malta eklendi onunla. evet. Ha-ha. Yaz bir tık zor, Tayland eklendi evet. Ocak ayında. Evet. Mesela Afrika'da nasıl bir, bir
1: yerden bir yere seyahat ediyorsunuz? Çünkü güvenlik de gerekiyor. Orada bir, bir güvenlik dediğim değil mi eşlik evet, etmesi evet. gerekiyor size. Orada
2: şöyle, Türkiye'deki STK'larla ben gidiyorum. Oradaki benim Hı. durumum tamamen farklı. Fotoğrafçılığın güzel yanı da bu zaten Hı. bence. Belge demiştim ya, Hı. oradaki sosyal yaşamı fotoğraflamak için insani yardım organizasyonlarıyla gidiyorum oraya ve sağlık organizasyonlarını çekiyorum. Hı. Ameliyat fotoğrafçılığı yapıyorum. Ee, oradaki günlük yaşamı fotoğraflayıp Türkiye'deki derneklerle ve TİKA ile paylaşıyorum. Ve onlar hı hı. E, oradaki yardım organizasyonlarının e, ihtiyacını tespit edebiliyor. Ve aynı zamanda da STK'lar bağış toplamak için bir görsel elde ediyor. E, böyle bir desteğim var. Bu şekilde de Nijer, işte Gana, Burkina Faso, o bölgede, Batı Afrika'yı e, keşfetme fırsatım oldu. Turistik olarak gidemeyeceğim yerler bunlar benim. Çünkü turistik olarak gittiğim zaman başkentten çıkmama izin vermiyorlar. Hı. Ama bu şekilde ülke başkentten
1: çıkmanıza izin veriyor evet veriyorsa da sebebiyle. evet
2: şöyle bir şey yapıyor atıyorum niyamaya gidildiyse Nijer'de, başkentten çıkabilirsin ama ben sana yanına beş tane asker vermem gerekiyor diyor. Hmm. O askerlerin kirasını ödemen hmm. gerekiyor. Ekstra bir maliyet oluyor. Bir turistin karşılayacağı şeyler değil. Onlar. Aa, çok evet. enteresanmış. Çok asker değişik. maliyeti. Yanınızda askerlerle geziyorsunuz sürekli. Evet, evet. Onlar hep
1: yanınızda. Evet. Ama bu arada tabii mantıklıymış da. Çünkü Hı-hı. gerçekten başınıza bir şey gelmeme ihtimali yok. Ben Johannesburg'a gitmiştim ki Hı-hı. çok turistik bir şehir olmasına evet. rağmen e, gittiğimin ikinci gününde e, sokak ortasında gasp'a uğradım. E, çok geçmiş e, s- olsun ya aktı çeteler tarafından. Ya ki başkent, yani genç baş, yani başkent değil, yani en büyük şehir diyelim evet, Johannesburg evet. için üç başkentten biri Cape çok ama bir çok turistik bir yer ona rağmen. Kırmızı otobüslerin gezdiği yerde yani bu başıma geldi. Peki mesela ben bunu yazmak istemiştim o zaman yazdığım mecrada ama olumsuz tarafını yazmayalım dedi oradaki editör bana. bu aslında ...paylaşılabilecek bir şey, enteresan bir şey. Yani deneyim tamam, deneyimdir benim deneyim, gözümde. Evet. Evet, evet. Bir de benden sonrakilerin daha dikkatli olması için. Çünkü Johannesburg'la ilgili... ...ben kitaplar okuduğumda özellikle o... E, ...dostun işte İngilizcesi... ...DK miydi acaba? E, ona da baktığında her şehir kadar... E, ...her metropol kadar... ...güvensizdir gibi böyle genel açıklamalar vardı. Ama bununla ilgili bana çok daha... ...besleyici bilgi verilmiş olsaydı daha dikkatli olurdum. S- sizin açınızdan da... ...soracak olursam gezdiğiniz yerlerde... ...bu tarz dikkat edilmesi gereken yerler hani buna benzer bir şey olabilir. Ee, bunu yazıyor musunuz yoksa daha hı hı. ziyade olumlu özellikler mi ön plana çıkıyor?
2: Yazıyorum. aklıma ilk gelenler Barcelona'nın plajları hırsız dolu. Hı. Yani Barcelona'da hırsızlık. Yani eee park yer kadar değerli yani hı hı. değerli demeyeyim yanlış kelime. Yaygındır geliyorum. değil mi? Yaygındır. Önemli de bilinir orada hı hı. yani. Hırsızlık hı hı. var. Ya da Gürcistan'a gittiğiniz zaman e, bunu bizzat arkadaşım yaşadı. Eski model bir araç bir anda sizin aracınızın önünde hızla bir anda duruyor. Siz ona mecburen vuruyorsunuz. Sonra diyor ki ya bana para ver ya da polis çağırırım kefalet ödersin. Aa, yani böyle bir pazarlığa çok, giriyorlar. Çok önemli
1: bilgiler çok değerli
2: bunları bilgiler. Bunları anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü giden kişi böyle yani Ali harikalar diyarı gibi bir şey sunarsak hmm. gittiği zaman böyle bir şey gardını almazsa böyle bir şey hazırlıklı olmazsa e, sonrasında daha çok üzülür. Yani. yani bunu diyeceğiz ki hatta Brezilya'da Sağpağlı sokakları çok tehlikelidir. Evet. Yani e, ona göre insanlar gardını alacak. Cüzdanı belki almayacak yerine belki sadece bir kredi kartı alacak. Küçük evet. limitli onun evet. gibi gardını alacağı şeyler evet. yapacak.
1: Ana akım medya sanıyorum bunu biraz daha e, böyle o, olumlu her şeyin toz pembe olduğu ya da belki seyahat Ekin'in amacı olduğu evet. için bunu yapıyorlardır. Ama kendi özgür mecranızda, yazılarınızda, kitaplarınızda hı hı. E, sınırı siz belirliyorsunuz. En güzel e, yanı bu. E, evet. <gülüyor> e, sevgi dinleyenler Seymen Boz Aslan e, bizimle birlikte e, 81 il hakkında çok ilginç bilgi var Rota tavsiyeleri, mekan ve otel önerileri, festival tarihleri ve müze bilgilerini bizlere aktardı. Kitabın sıra dışı bir özelliği olduğunu da söyleyelim. Her şehir özelinde hazırlanan
2: QR kod Kitapta 176 tane QR kod var. Bunlardan 81 tanesi Spotify QR kodları. Türkiye'nin müzik kültürünü anlatabileceğimiz şehir şehir. Her şehrin kendi ezgilerinin olduğu bir QR kod sistemi var. Aynı zamanda 93 tane Google Maps QR kodu var. Buradan rotaları hesaplayabiliyor kişiler. Her şehrin kendi rotasında QR kodu okutarak bulunduğu yerden kilometre hesabı yapabiliyor. Hmm. Google'daki yorumlarına ulaşabiliyor. Hmm. Ee, Birçok benim koyduğum yer pimleri üzerinden dijital rotasını yapabiliyor. Bir tane de kitabın arka kapağında YouTube QR kodu var. Kitabın içerisindeki bütün fotoğrafı çekilen yerlerin 350 tane videosunu 4 saatlik 4K yayında, hmm. klasik müzik eşliğinde evinde ofisinde ekrana yansıtabileceği şekilde bir... Ekran tasarladık ve orada 350 video 4 saat boyunca dönebiliyor. Bu da kitabın dijital entegrasyonları oldu. Ve en güzeli bu QR kodları ben güncelleyebiliyorum. Kitap çıktıktan sonra deneyim elde ettikçe kitap sürekli aktif. Evet, dinamik oluyor. Evet, evet. Yaşayan bir seyahatname dedik o yüzden.
1: Yani aslında bir teknolojiye de hmm. değil mi, bir meydan okuma var. Yani evet. internette bu bilgiler var. Neden seyahat kitabı alayım sorusuna da tokat gibi bir cevap bence. Ee, internetin üstüne çıkılmış oluyor. Ee, bir de ben elimde de hani bavulumda da bir, bir şey olsun isterim. Yani açıp bakacağım. Küçük cep telefonunda e, yani e, bir kaf- kafenin internetine bağlanıp da e, Google'dan böyle en iyi 10 yeri aratmak e, değil mi? Sadece 10 Onları evet, görüp evet. E, gelmektense göremeyecek bile olsam en azından e, hani gitmeyecek bile olsam ama işte bir yerde bir şeyler varmış. E, bu, bunları okumak da çok e, önemli o bulunduğumuz Kesinlikle. yerde tercih olarak. Gidip gitmeme tercihi bana ait ama ben bunu bilebilmeliyim. O bilebilme halini dediğim mi böyle kapsamlı bir çalışmayla
2: ancak ya da Aynen yazılarla evet. ulaşabilirim. Hatta o yüzden 81 şehrin dışında kitabın arka taraflarında Antalya plajları, Filik hmm. Vadisi, Çamlı Türkiye Milli Parkları, Aynen. Türkiye Gölleri, Tesisleri gibi. Aynen inceledim
1: gireceğiz onlara. Detaylı evet, detaylar Ek, Detay olarak. <gülüyor> evet evet ee, yani şimdi tabii e, defterini dürmek diye bir şey vardır. Mesela hı hı. bilim alanında yazılan bir şeylerde e, bilimsel bir kitap yazıldığı zaman tamam artık o konuda e, uzunca bir süre bir şey yazılmaz. Çünkü onun yazarı defterini dürmüştür ve hı hı. artık onun üstüne bir şey konamaz yani çıkılamaz. E, Türkiye Seyahat Namesi'nin bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani bundan sonra yazacak olanlar Sevmen Boz Aslı'nın tekrarı olmaması için ne yapmalılar?
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yani defterini
1: durdunuz <gülüyor> mu <mi> sizde Türkiye <gülüyor> seyahatnamesiyle e... bu e, gittiğiniz <gülüyor> şehirleri anlatarak
2: Durmedim yani daha güzel şeyler yapılabilir e, Bu benim tek başıma Efor sarf ederek yaptığım bir şey hmm. Keşke gücüm daha fazla olsaydı Bir QR kod daha eklerdim. Orada YouTube'da her şehrin kendi videosunu da yapardım mesela. Hmm. E, Benden sonra yapacak arkadaşlar Bunları e, belki Özen gösterebilir
1: Peki kitabın içerisine bakalım <gülüyor> O halde bölge bölge ayrıldığını görüyoruz ...Akdeniz bölgesiyle başlıyor
2: değil mi? Evet. Ee, Onu özellikle öyle yaptım. Çünkü hı. gittiğiniz şehirde bazen vaktiniz vardır... ...ve komşu şehirleri de görmek istersiniz de... ...atıyorum Rize, Trabzon, Artvin beraber gezilir. Hı hı. Ya da Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Kayseri... ...bunlar beraber gezilir. O yüzden sayfayı çevirdikçe hemen komşu şehri görsün ki... ...kitapta biraz kullanıcı dostu olalım istedik. Evet.
1: Ee, şahane. Yani kendi içindeki mantığı dizininin hı. sebebi bu... Ee, sonra Ege başlıyor. Pardon Doğu Anadolu başlıyor. Hı hı. Sonra Ege bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu, Marmara bölgesi Karadeniz ile gidiyor. Sonra da haritalar var ki haritaları ayrıca konuşacağız programın sonlarına doğru. Ee, Akdeniz bölgesinde de Adana ile başlamışsınız. Burada da bir harf e, başlangıcı evet. var. Yani hani alfabetik. konuşuluktan sonra alfabetik <gülüyor> evet, evet. anlamda. Bu kolay bulunabilsin diye. Kesinlikle öyle, öyle yani. <gülüyor> ben sağına mı bakacağım o ilin soluna mı bakacağım? Zor olurdu bulmak gerçekten. Adana'da benim mesela çok sevdiğim biliyorum dediğim bir yerdir e, gitmeyi de çok e, keyif aldığım için e, ama ben de hani baktığım zaman Seymen Bozasta'nın e, 100. yılında Türkiye seyahatnamesinde Adana'yı bilmediğimi fark ettim e, nasıl başlıyor her e, kısım e, mesela Adana ile ilgili e, ismi nereden geliyor diye bir başlangıç var e, aklınızda mıdır mesela hani bunları size şey söyleyebilirim. Tam hatırlayamadım Hitit etkisi tabii çünkü birçok detay var. Evet. Hitit etkisinde <gülüyor> kalan Fenikeliler bereketli topraklardan dolayı Adana'ya tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis ismini vermişler. Değil mi? Ee, doğru okudum. Doğru.
2: Evet. Ee, haritada, Or... buyurun. Yok pardon. Onlara bakarken aslında hepsi bir rivayet ama gene hmm. bilinmesi gereken diye hmm. düşündüm. Çünkü bunların kaynakları gerçekten e, hep tam isimler şöyle. Buradan geldiği tahmin ediliyor. Buradan geldiği rivayet ediliyor gibi. Ama yine de insanlar bilsin istedim. Orada Zonguldak çok ilgincime gitti benim.
1: Hmm, ee, çok alın
2: hemen. Enteresan bir e, isminin geliş hikayesi var. Dinleyelim Orada Zonguldak'ta şöyle zamanda gelen denizden gelenler yabancılar orada hep bir dağ görmüş ona e, jungle demiş hmm. ve dağa da birleştirip jungle da sonra Zonguldak'a kadar Aa, gelmiş öyle enteresan kadar. bir isim var çok garip de. Evet.
1: Böyle her şehrin var mı peki bu? Ben çünkü bildiğim şehirleri <gülüyor> inceledim vardı. Var var Hepsini her şehrin nereden geldi? Aha. Sonra bir giriş yazısı sonra da şehir merkezinin anlatımıyla başlanıyor değil hı hı. 1998 yılında yapımına başlanan şehrin her yerinden görülen toplamda 6 minaresi ve peyzaj çalışmalarıyla şehrin dinlenme noktalarından birisi haline gelen şehir merkezinin şüphesiz simge yapılarından biridir. Sabancı Merkez Camii evet. diye gerçekten de Adana deyince adeta bir şey gibi hani Eyfel Kulesi gibi orada mutlaka evet, evet, fotoğraf çekmek mükemmel lazım. Mükemmel
2: bir yeşilliği var bir de gerçekten herkes yani bütün adama vurdu da serinlemeye çalışıyor. Doğru.
1: Doğru. Şey de güzel o yansıması işte o köprü şeyin taş köprünün, taş köprünün işte. e, o sudaki yansıması ile birlikte ikinci yani. bir taş köprü varmış gibi. Taş gayet köprünün güzel. çok
2: enteresan geçmişten gelen fotoğrafları var böyle. Taş köprünün girişinde eskiden kapı varmış. Köprüden giriş çıkışlar paralı olsun diye o kapıda para e, isterlermiş. Onun fotoğrafları var böyle eşekle işte kervan geliyor işte köprüden geçmek için para veriyor. Kapıyı açıyorlar öyle köprüden geçiyor. O çok enteresan bir hikayesi fotoğraflara bak. Belki dinleyiciler Google'da e, yazarak bunu bulabilirler.
1: Yani. Evet. E, peki şehir merkezinde yine tabii olmazsa olmaz Saat Kulesi, Seyhan Nehri yine e, böyle tatlı bir anlatımla e, karşımıza çıkmış. Sonra Belemedik, Pozantı, e, Karahisalı, tabii ilçeleri Adana'nın <gülüyor> görülmesi gereken Ceyhan ve Kozan'a ayrı bir başlık ayrılmış... E, tabii denize kıyısı olan e, yumurtalık ve karataş Hı-hı. ayrı şekilde başlıklandırılmış.
2: Adana'yı gezerken beni en çok şaşırtan şey dinleyicilerde Adana rotası yapmak isteyen de varsa hmm. e, Feke Tufanbeyli tarafı inanılmaz enteresan yani resmen e, Adana'nın kuzeyinde bir karadeniz var. Hı-hı. Ben çok şaşırmıştım. Hı-hı. Pınarbaşı yoluna doğru gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Feke ile Tufanbeyli tarafında muazzam bir coğrafya var. Adana gerçekten anlamda çok evet. e, zengin.
1: Adanalılar mesela şu an Eylül'deyiz ama Ağustos'ta filan değil mi kalmaz şehir merkezinde kimse. Yukarılara o dediğiniz evet. e, yay, kısımlara doğru daha yaylalara doğru çıkarak kararlamaya çalışıyorlar. Ozantının tepelerine çıkıyorlar evet.
2: evet. <gülüyor> Tekir evet. Yaylası'ydı hatta galiba. Evet, siz de çıktınız. Evet evet. evet.
1: Gerçi tabii şeyler var zaten fotoğraflar var burada. Yemeğe nereye gidilir e, sorusunun Hı-hı. cevabında uzun bir biçimde gerçekten de benim de e, gittiğim e, ve e, hani ciğercisinden Mesut'undan Şehbus'una birçok e, isim e, yer bulmuş burada. E, tabii şey önemli artık ben açtığımda nereye gidilir sorusuna reklam mı aldı da onu oraya koydu yoksa gerçekten Hı-hı. görülmesi gereken yerler var mı? E, o, o, o önemli benim Için. Muhakkak. Evet. E, burada mesela gerçekten de çok küçük esnaf olup da hiç reklam vermeyi düşünemeyecek. E, yani kitapta
2: olduklarının e, haberleri bile yok.
1: Haberleri de olmayacak değil mi? İsimler şu an Yani
2: göstersem şaşırırlar, teşekkür ederler. Ço- yani çoğu işletmenin kitapta çıktığından bilgisi yoktur bence şu anda evet. hala. Hiç haber vermedik.
1: Mesela yine nerede kalınır sorusunun cevabı gerçekten de olması gereken yerler var burada. Peki düşündürüz mü bunu yani onlara önceden haber verip de bir PR çalışmasıyla bakın kitapta geçecek dolayısıyla hani biraz daha ön plana çıkaralım sizi e, Kitap açısından da bu hani sizler açısından da muazzam bir kaynak olurdu. Hı-hı. Onun olmadığını görüyorum kitapta. Hiç bu aklınızdan geçti mi ya da yayın evi söyledi mi size? Bu, bu seçeneği neden elediniz?
2: Yok e, yayın evi beni özgür bıraktı konuda. E, o yüzden çok rahat çalıştım kendileriyle gerçekten. E, bunu öyle yapmak istemedim. Tamamen birebir öncelikle kendi deneyimlerim. İkincisi zaten çok e, efor sarf edilen bir kitap. 81 şehri geziyorum, e, aracı ben kullanıyorum sadece tek başıma gezdim. Hmm. E, fotoğraf çekiyorum, deneyimliyorum, notlar alıyorum, onları toparlıyorum, arşivliyorum, fotoğrafları yedeklemesini yapıyorum. Hmm. Bir daha görüntü kaybım olmasın vesaire diye. Bir de 81 şeyden nereden baksak yani en az 20 tane işletme vardır. Bunlarla konuşmak, 1600 işletmeyle tek tek onlara durumu anlatmak baş başına bir iş. Evet. O yüzden e, otopay hiç girmedim. Tamamen bireysel kendi deneyimlediklerimi, 10 e, yıllık deneyimimi bu kitapta çok, çok daha
1: tabi değerli bir iş olmuş <gülüyor> yani öyle. Gerçekten e, bu çalışma çok büyük para kazandırabilirmiş. Öyle bir yol izlenmiş. Evet. E, ama hani o yolun tercih edilmediği çok belli ve e, daha okuyucu odaklı bir kitap olduğu da çok belli. Mesela hani e, Akdeniz bölgesinden son olarak Antalya'ya baktığım zaman isminin nereden geldiğini ölü, e, öğreniyoruz ilk olarak. Kral Ateliya'dan geliyormuş. Antalya'nın 75 kilometre doğusundaki Side'yi e, alamayınca şimdiki il merkezinin olduğu bölgeye gelerek e, bir şehir kuruyor kral. Buraya da kendi adını yani Atelya adını veriyor. Zaman içerisinde Atelya, Adalya son olarak da ...Antalya olarak günümüze kadar gelmeyi başarıyor. Oranın halkı da nasıl başarmış bunu bu kadar çevirmeyi? <gülüyor>
2: <gülüyor> Hakikaten öyle.
1: Yani sarma mı olmuşlar, bir şey mi olmuş? Yani ne olmuş? Yani adamcağız almış vermiş oraya Atelya diye. Onu oraya niye çevirirsin? <gülüyor> evet, Yine nereye gidilir sorusunun cevabında... ...güzel kebapçılar var. Şehir merkezinin güzel bir anlatımı var ki... ...3000 civarında koruma altında bulunan... ...keyifli bir fotoğraf rotası olduğunu görüyoruz. Alt e, fotoğraflar ki zaten... E, QR kodla başlıyordu bu. Hı hı. Mesela QR okutsak şu an e, neler, e, du- yani ne çıkacak karşımıza? Biraz önce bahsettiğimiz evet, gerçi evet, ama yani, Antalya için okuttuğumuzu düşünelim.
2: Google'da Antalya'nın haritası çıkacak ve benim hı. yer pimleri koyduğum yerlerin farklı renklerde e, yeme içme, görülecek yerler, havalimanı ulaşım bilgileri, antik kent bilgileri, e, bunların hepsini bir çırpıda görebileceksiniz ve üzerine tıkladığınız zaman bulunduğunuz yerden direkt kilometre hesabı yapabilir. Veya Google'dan benim tavsiyemle yola çıkıp, sonuçta Pimler benim önerim, hı hı. oradan tavsiyemle yola çıkıp diğer Google kullanıcılarının yaptığı yorumları, yükledikleri fotoğrafları e, da şahit olabilirsiniz. Hı hı. E, o büyük avantaj. İnsanlar çalışma gittikleri yerleri Google'da yorumluyor ve oraları deneyimlerini fotoğraflarla yüklüyorlar. Bu kitap oraya da bir köprü oluyor aslında. Hı hı. Hı hı. E, o anlamda kişilere de yapacağı rota öncesi gözünde canlanmasını sağlıyor. En güzeli Street View özelliği var. Bulunduğu yerde 360... Kamera sistemiyle dönerek sokakları inceleyebilir. Hmm. Bunu gitmeyi düşündüğünüz yerin hiç gitmediyseniz atmosferine önceden hmm. bir deneyimlemiş oluyorsunuz. O çok kıymetli oluyor aslında. Evet hani
1: otelde kalacağım mesela Hı-hı. etrafında ne var otelin Aynen nasıl öyle. bir yer evet, o önemli. Mesela güzel fotoğraflardan biri Kekova Hı-hı. ile ilgili çekilen fotoğraf. Evet. Bu nasıl çektiniz bu fotoğrafı?
2: Dronla çekilen bir fotoğraf. Dronla değil mi? Evet. evet. Üç ağızlardan tekneyle açılarak. Ee, bütün günü orada geçirerek fotoğraf çekelim, fotoğraf turu yapmıştık. Evet. O da denk geldiğimiz bir tur teknesinin şeyi. Işıkta öyle güzel denk geldi ki suyun bir gözüküyor. Evet.
1: Yani 400 sayfanın üstünde kitap, 400 çok sayıda 404, fotoğraf aynı. var. Bir tane fotoğraf için bir gün harcanarak bu kitap ortaya Kesinlikle. çıkmış. Ee, yine başka bir e, fotoğrafta yine gayet güzel. dronela. Ee, peki tek başına z- z- seyahat e, zor oluyor e- epey ama demek ki keyifli mi oluyor acaba? Kafa mı dinleniyor? O yüzden mi tercih edilmiyor birileri? Ya da Türkiye'de her yere götüreceğimiz birini nereden bulacağız? Değil mi? <gülüyor> Zaman olarak belki Arkadaşlarım çok gönüllü
2: aslında bunlara gelirler. Aha. Ama şöyle bir şey benim sonuçta bir motivasyonum var. Günlük çekmeyi düşündüğüm 7-8 tane ayrı nokta var. Bunu ben kendi motivasyonum var ama yanında birini götürsem ben, ben kitap yazmak için bunu yapıyorum. Okey ama yanındaki kişi sıkılabilir. Ee, ne onu sıkayım ne ben e, sitesine gireyim diye tek başıma çıktığım yola. O yüzden de böyle daha tatlı oldu. Ben daha mutluyum yani.
1: Evet. Peki en böyle zorlandığınız bölge hangisiydi? Ee... Herhangi bir sebepten dolayı. Yani Karadeniz'in dağlarından dolayı olabilir. Atıyorum başka bir sebepten dolayı olabilir.
2: Küp şelaleleri Adana Kayseri arasındaki o bölgede. Ee, ...zorlanmıştım. Hmm. Kitabın kapağının olduğu yer benim için çok değerli. Dört defa lastik patlattım ay oldu. <gülüyor> Poku Teal'dası. Evet. Ee, çok sevdiğim bir yerdi gerçekten Türkiye'de. Ve Türkiye'de güzel gün doğum gün batımın olduğu yer olduğu için de... ...orayı kapak yaptım. O ikisi var. Onun dışında... E- Başka aklıma gelen bir yerden Pek zorlanmadık herhalde ya. Genelde bizi yoranlar lastik patlaması olduğu için hmm. gün batımına tam yetecek. Yani lastik patladıysa hmm. o gün bat- güneş düştü artık. Artık fotoğraf çekilmeyecek. Vakit kaybettik çünkü evet. yolda. Evet. Bunun gibi teknik arızalar.
1: Nerede konaklamayı tercih ediyorsunuz bu Türkiye seyahati boyunca? Böyle rahat otellerde mi yoksa e, araçta mı yoksa ne bileyim kampta mı? Nedir? Seymen da hepsi de olabilir. Ben, ee, göre.
2: Araçta konaklama yapmadım galiba hiç. E, kamp da pek yapmıyorum çünkü uh-huh. kamp demek sabit anı yaşamak, keyif yaşamak ya ben burada bir efor sarf edeceğim bu kitap için hmm. o yüzden onu tercih etmedim genelde bir gün sonra sabah nerede güzel fotoğraf çekilecekse, gün doğumun fotoğrafı, hmm. ona yakın bir konaklama seçtim. Hmm. E, o da benim çok avantaj oldu. Sabah kalktığım gibi gidiyorum fotoğrafı çekiyorum, dönüyorum, hmm. işte çantayı toplayıp, kahvaltı yapıp tekrar yoluma düşüyorum. Hmm. Genelde o şekilde. Bir gün sonraki fotoğraf Planına göre Planına hareket göre. Evet.
1: <gülüyor> Peki e, büyük tehlike atlattım şurada denilen bir şey var mı? Öyle bir an var. Ee, Lastik git. patlamalar sizin hayatınızı zorlaştıran, Onlar böyle geçiktiren var. işler Son ama. Son
2: dışında e, büyük tehlike atlatmadım elde ya. Yani birkaç defa ayıyla denk geldim ama. Hmm. Gibi e, mesela. Agresif bir ayıya denk gelmedim yani ha. bir anneye denk gelmedim herhalde. Ha. O yüzden rahat geçti. Ama onun dışında pek denk gelmedim ya. Şu ana kadar çok rahat geçti. Ne yapmak geçtim.
1: lazım mesela ayıyla denkleşince? Ya
2: bunu çevredekiler o kadar çok uyarıyor ki köylüler. Hmm. Artifinde çok fazla var mesela. Hmm. Ve son dönemde sayıları da arttı diyorlar. Ya da insanlara olan yaklaşımları arttı diyorlar. Hatta son dönemde sosyal medyada falan dönüyor. Bitli Statvan'da Nemrut Karater Gölü'nde ayılar artık... İnsanları bir metre yanına geliyor, kedi köpek gibi besliyorlar, ekmekle besliyorlar hayvanı. Evet. Bu çok enteresan. Anne yanında yavrusu olursa agresif oluyor. Ama eğer tek başına böyle görürseniz genelde o sizden kaçıyor zaten.
1: Kaçıyor epeki. E, Bu tüyolar önemli. Şimdi bazı yerler var, evet turistik, hani anlatılacak çok şey var. Konya, hani iç Anadolu bölgesinde evet. el aldığımız zaman. Ama bence zor bölgeler de var. Mesela Kırşehir. Sivas'ta alabiliriz bunun içerisinde. Sivas'ın da işte çifte minaresi, Divriği'deki Ulu Camii vesaire olabilir. Ama mesela Kırşehir gerçekten zor bir bölge.
2: Zor. Yozgat
1: zor bir zor. bölge. Yozgat.
2: Ben Yozgat'a gittiğim zaman Yozgatlar mesela ediyordum. Ne bulacağını çok merak ediyorum. <gülüyor> Bakın
1: bunu Yozgatlar demiş. Yozgat. Ben ima etmiş olabilirim yayında. <gülüyor> Bana öyle gelen ama mesajlar yozgatlar. vardı. <gülüyor> Peki o soru. Ne buldunuz gerçekten?
2: <gülüyor> Çamlık bölgesi vardı. Güzel e, tencere evet. yemekleri var. E, güzel hmm. restoranları var. Zafer'di galiba yanlış hatırlamıyorsam lokantalar da. Orası güzeldi. Evet Zafer Türk Mutfağı. E, evet. Keyifli yerler var orada. Çok e, hoşuma giden. Benim en çok zorlandığım fotoğraf görsel anlamda. E, Bingöl'dü galiba. Yani hmm. e, kışın gitmedim. Kışın çok güzel fotoğrafları çıkıyor. Belli Karlıova civarında. Ama e, yazın bahar, yani baharda da çıkar belki. Yazın gittim ben üç defa. Üçünde de şey... Denk gelmedim güzel bir fotoğrafa yakalayayım mı çok zorlandım evet, bir evet. gölde
1: biraz şey olmuş her. Talipsizlik olmuş. Bingöl'de hani Bingöl de Vana komşuydu sanki, değil mi? Hani bir şekilde Van Gölünden vesaire bir şeyler alınabilir ee, sanki. Bitlis sizin. değil. Ha, ha, pardon, evet. Pardon, Bingöl pardon. biraz daha pardon, diğer doğru, taht,
2: doğru. yakın. Çok
1: eşsiz bir coğrafya bilgim var. <gülüyor> Esaallah. <gülüyor> evet doğru. E, şimdi e, ha bu arada Yozgat dedik. E, mesela ismin nereden geldiğini geçiyorum ama e, hem şehir merkeziyle ilgili, hem de yaylalara ilgili başlıklar açılmak suretiyle e, yine nerede kalınabilir sorusunun cevabı gerçekten de çok doğru. İki tane otel seçeneği var. Evet. Ben de bit buradaki yazılan üstündeki otelde kalmıştım. Ee, Yozgat'ta şehir
2: zaman. müzesi inanılmaz hoşuma hmm. gitti. Bu kadar küçük ve bu kadar kıymetli eserlerin olduğu bir müze gerçekten çok zor. Yani. Özellikle girişteki bir tane korudukları heykel var. kitapları fotoğrafı olması lazım. Doğru. Ee, doğru. Çok güzel bir eser var. Sadece yapı çok eski. Konak biraz da otantik olsun istemişlerdi. Belki ileride daha güzel bir yere taşırlar. Türkiye'de müzecilikte hamle yapılıyor gerçekten son dönemde.
1: Evet şimdi e, şehirleri şehir şehir gezilen yerleri inceledikten sonra e, gelelim e, kitabın son kısmındaki plajlar kısmına hı hı. E, ki hangi şehirle bitiyor? Karadeniz'de bitiyor, Trabzon'la bitiyor, Zonguldak'ta bitiyor düzeltiyorum. E, mesela Antalya plajları karşımıza çıkıyor, Firik Vadisi karşımıza çıkıyor hı hı. ki Antalya plajlarında yine işte Gönlük Plajı, Konyaaltı, Altı, Lara e, gidenler için yine sağ tarafında bunun da... E, QR kodla e, güncellenecek haritalarına ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. Orada
2: hatta şöyle bir yol izledim ben. E, görseli oradaki ilistirasyon çizimi boğmamak adına çok fazla plaj var yan yana sonuçta. Onları boğmamak adına dijital özellikle orada ön planda tuttuk ve Hı-hı. dijitalde e, iki farklı renk kullandık. Bunlar e, mavi olanlar halk plajları diğerleri de beach clublar. İsterseniz Hı-hı. ücretli olarak gidebileceğiniz yerlerde de seçenekler sunduk. Evet.
1: Bu arada gelen mesajlardan tokat, tokat, tokat diyorlar. <gülüyor> ee, tabii Tokat'ın de... Ballıca Mağarası'na değinmiş. Evet, Ballıca Mağarası'yla Ballıca, başlamış, Ballıca'yla bitmiş. Tokatlar için söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kaz Gölü mü dediniz? Kaz Gölü inanılmaz güzel bir
2: yer. Ha, peki...
1: Türkiye kayak merkezdi.
2: Mutfağı da çok güzel. Hatta Hacıvat Köftecisi var orada. İnanılmaz güzel. Gündüz, Öyle mi? Gündüz köfteciler, akşam dükkanın altında tiyatro sahnesi var. Tiyatro yapıyor aynı çalışanlar. Aa evet, ne güzelmiş. Çok güzel. Karagöz mü dediniz restoran? Ee, ne dediniz? Kara Karagöz'den geliyor. Yani şey Karagöz köftecisi. Ha, Karagöz. Evet, şimdi gördüm çok, şeyi. Çok çok güzel. Gündüz servis yapıyorlar, akşam tiyatro oynuyorlar. Haftada yani, iki gün oyunu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Işte. peki bu şehir merkezinde olan mı? Evet, tabii, bir şey tabii şehir merkezinde.
1: Valla bravo tokatlılara tokat deyip geçmeyelim o zaman. E, ilçelere de baktınız tabii <gülüyor> zile ve <gülüyor> e, işte müzeler yine benzer şekilde... Eee şöyle bir bakalım. Mesela polemiye girildi mi? Mesela Tokat kebabımız, Sivas kebabımız yani girilmediğini gördüm de hani o tarz şeyler mesela oldu mu? Ne dersiniz?
2: Geliyor bana atun, Narlıgöl, Niğde mi, Aksaray mı? Kimin hmm. olduğu belli değil. Yani hmm. bunu herkes sahiplenmiş. Onun gibi bazı şeyler var. Evet. Ee, bazı ortak değerleri böyle sınırda kesintiyi kesildiyse. Evet, ee, bu bizimdir, bu bizimdir diye mesajlar geliyor. Ha. Kimin olduğunu bilemiyorsunuz.
1: Evet, peki iyi alsınlar, hayrını görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yine Bodrum plajları, arka taraftaki kısma geçtiğimiz zaman bunlar plajlardan oluşan e, değil mi haritalar? <gülüyor> Bakalım. E, sonra kayak merkez, e, gölleri var yine benzer şekilde, antik kentleri var. Burada atlamadan gidelim. Evet, plajlardan sonra antik kentlere. E, e, yolumuzu çeviriyoruz ki da bir antik kent varmış yani orta ve doğu Karadeniz dışında her tarafta antik kent var hani bu kadar evet. antik Tabi kent ediyor. konusunda zengin olduğumuzu ben bilmiyordum bu haritaya bakmadan önce şahane ee, mesaneler varmış şarkö öğren yeri değil mi aslan tepe göbekli tepe evet mesela göbekli tepe hani yeni keşif anlamında ya da sizin kendi keşfiniz olabilir yeni keşfiniz göbekli tepe dışında
2: ne hissettiriyor size bu keşifler? Farklı bir duygu çünkü Malatya Malata sayfasında Arslan Tepe'nin bir fotoğrafı var kitapta. Hı hı. O fotoğraf birçok seyahat kitabında yok. Kültür Bakanlığı'nın buradan teşekkür edeyim bir kez daha. Özel izin vererek çekildiğim fotoğraf. 11 bin yıl önce olması lazım. Bir Taşa çizilen bir resmi fotoğraflamama izin verdi. Kitaba koydum onu.
1: Niye izinler? Yani niye izne bağlıymış ki böyle bir şey?
2: Ee, yani önde perde var. Normalde ziyaretçiler için insanlar çünkü tarihi dokunarak hissetmeyi seviyor ya. Hmm. Onu deforme etmemek için. Ha, böyle bir şey. O yüzden anladım. bana müsaade ettiler. Perde yaraladılar. Ben ha, fotoğraf çekmeme müsaade ettiler. Normal anladım. şartlarda e, ziyaretçilerden saklıyorlar biraz. Evet.
1: Ee, tabii şimdi biraz garip geldi ama öte taraftan yurt dışına da gidince mesela değil mi bir fotoğrafı bir şeyin çekilmesini birçok yerde kısıtlıyorlar. Evet, yani yani Koruma o... sürdürülebilirliğiyle evet. alakalı. Yani belki gelip görsün diye de kısıtlıyor olabilirler bilemiyorum. Yine Türkiye'nin milli parklarını görüyorum. Kayak merkezlerini görüyorum. Kayak merkezi anlamında da baya zengin olduğunu mesela Sinop'ta bir kayak merkezi olduğunu bilmiyordum ya da Akdağ'da bir kayak merkezi olduğunu kayak merkezleri anlamında da atladığımız bir şey var mı? Yani mesela bu kitap yayınlandıktan sonra hı hı. bizim de atıyorum şu kayak merkezimiz ya da bizim de atıyorum şu şöyle bir yerimiz vardı bunu yazmamışsın dediğiniz ikinci baskıya almak üzere notunu aldığınız
2: yerler oldu mu? diyor ee, Olmadı şu ana kadar ama zaten hı hı. bir mekan ya da görecek yerler bir şeyler varsa QR kodu ekliyoruz. Hı. Gelen dönüşlerin hepsini QR kodu aktif olduğu için sürekli orada değerlendiriyoruz. Birkaç yerde, bir yerde oldu galiba ama bir tane cami atlamışız. Ben gittiğimde restorasyon vardı camide. O yüzden ben e, göremedim. O hmm. yüzden de kitaba koymadım. Risk hmm. almadım. E, sonradan QR kodu ekledik ona. Hmm. Restorasyon tamamlanmış. Gayet de güzel bir cami olmuş. Hmm. Ee, onu tamamlamıştık, eklemiştik. Onun dışında Başka bir şey yok
1: galiba. Evet ee, şimdi Türkiye Seyahatnamesi tamam üçüncü kitap bitti. Ee, Seymen Bozarslan hani kitap yazmadan bağımsız olarak seyahatleriyle biriktiriyor bir şekilde fotoğrafları, e, yazıları, anıları. E, yakın zamanda bir şey çıkmaz muhtemelen ama belki yakın gelecekte diyelim. Nedir plan? Ee,
2: i̇çinden yol geçen hayatların devamı olabilir. Gene yani insanın yapabilirim Hı-hı. ama turistik olarak... E, Şu an elimdekilerin bütün envanteleri kullandım bu kitapta. Daha fazlasını yazamam hayalde. Ama ileride Avrupa ile ilgili bir kitap planım
1: var. Sözü de oraya getireceğim. Yurt dışını yazmak anlamında da çok zengin bir gezmiş olma haliniz var. Dolayısıyla hani oradan belki bir şey bekleniyor olabilir sizden ya da kendinizden bekliyor olabilirsiniz.
2: Avrupa'daki milli parkları ve kasabaları geziyorum son yıllardır son 4-5 yıldır çok fazla tur yaptım buraları. Geçen hafta Norveç'teydim. O tarafı keşfettim. Konuştuk Norveç'te evet. fiyortları değil mi? Arabalarla, feribotlarla. <gülüyor> evet. Bunun gibi bunları sayısını artırırsam, bir Avrupa'ya gerçekten tek başına bir Avrupa köyleri kasabaları adında bir kitap hazırlamanın hmm. eğitim var. Bunda da kullanıcı ya da seyahat eden kişiye uçaktan indiği gibi başkentlere girmek yerine ayrı bir seçenek sunmak istiyorum. Hmm. Buraları da araç kiralara gidebilirsin diye Çünkü hmm. birçok Yer artık Türkiye'den uygun fiyata geldi aslında. Ee, rahat değil gezilebilir. Değil mi? Bir de öyle bir şey var. 3-4 kişi bir araba kiralayıp çok rahat, müthiş bir keşif ortası Acaba yapabilir. bu
1: Avrupa için daha gurme bir seyahat rehberi e, mi olur? Yani hani öncelik hedef neden şehir merkezleri değil?
2: Ee, şehir merkezleri artık ulaşım o kadar... E, kolaylaştı. ulaşım belki evet, aynı bilgiye zamanda. Bilgiye ulaşım da öyle çok fazla seyahat yazarı, blogger, influencer, hı hı. bunların hepsi gidip zaten şehir merkezlerini deneyimliyor. Çok fazla kaynak var. Artık elimizde yeterli bir yelpaze var diyebilirim. Hı hı. Bu yüzden de ben birebir gördüğüm bir yana da Fikmüller restoranı var. Cinseli meşhurdur. Kapısı hep Türk dolu çünkü herkes aynı kaynaktan beslenmiş ha, gitmiş oraya. Değil mi? Evet. Herkes aynı şey okumuş. Tamam evet. çok meşhur ama evet. buna bir seçenek olarak doğa seyahatini... E, evet, evet. Çok soracağız. daha hani
1: yapılmamış bir şey yapma evet. olma anlamında da çok Aha. daha değerli ama hani geniş kitlelere ulaşma anlamında ve bir de farklı bir bakış açısıyla hani evet tek kaynaktan aynı kaynaktan beslenmiş gibi e, oraya gidiliyor ama belki e, Seymen Boz Aslan bakış açısıyla e, onu yazdığı zaman bambaşka yönlerini de ele alabilir belki bilgiler e, sahip olduğu bilgilerle e, ama tabii e, yani, kolay ulaşılabilecek bir şey değil kesinlikle. kasabalar ve köylere ilişkin bir materyalin olması çok daha belki e, o yüzden gittim ya fotoğraf
2: video ile belgelemek çok güzel oluyor Aha. ben sadece anlatmam yetmiyor bak fotoğrafa bak ...anlatmayı yapmazsa fotoğraf seni belki ikna eder. O yüzden evet. fotoğraf çekmek güzel bu anlamda. Evet.
1: Kitap yazma, yazı yazma... Hı-hı. ...fotoğraf çekme, bunları okuyucuyla paylaşma... ...evet. Ee, peki bir sonraki aşamada... ...başka bir proje... ...belki bunu başka bir mecraya taşıma... ...bir televizyon olur, belki bir belgesel olur... ...başka bir şey olur, YouTube olabilir. yayınları olabilir.
2: Yani gerçekten 5 yıl önce şu an... ...bugün yaptığım şeyde de yapacağımı... Işte. ...planlamamıştım. Hmm. Beş yıl sonra nereye gider bu hikaye... Hmm. ...onu da hala bilmiyorum. Akışta... Bir girişim var mı? Çünkü bu
1: işler biraz da girişimle alakalı.
2: Muhakkak. E, şu anda yok. Çünkü zaten mevcut akıştaki kitaplar... ...çok zamanımı aldı. E, devamında bakalım.
1: Evet. E, şahane. Seymen Boz Aslan'la birlikteyiz sevgili dinleyenler. Dakikalar içerisinde ilk kısmı bitireceğiz. Görülecek yerler, haritalar, müzeler, oteller, mekanlar, festivaller, Seymen Boz Aslan her şeyi Türkiye Seyahatnamesi'nde yazdı. Festivalleri konuşmadık. Mesela festival anlamında çok zengin olduğumuzu düşünüyor musunuz? Çok zengin. Hatta hmm.
2: çok enteresan bu kitabı hazırlarken ben İl Kültür Müdürlükleri'nin 81'iyle de görüştüm. Kontak kurdum. Ve hepsinden tek tek... Ee, şehirlerdeki festival bilgilerini icat ettim. Onlar da ilk defa böyle bir şey çalışıyoruz dediler. Ben çok şaşırdım. Hmm. Yani ilk defa benle paylaştılar festival bilgilerini, raporladılar ve onları ben hepsi bir kitaba kendi sayfalarına ekledim. Ee, Türkiye'de festivalcilik belediye seçimleri çok etkili oluyor. Türkiye'de festivalcilik belediyede başkan değiştikten sonra bir anda başka bir festival sistemine geçiliyor. Festivallerin isimleri değişebiliyor. Ama ben kitapta daha çok geleneksel olanları gerçekten 40 50 60 festivalleri eklemeye çalıştım çok enteresan Batı e, yani Batı tarafta böyle Ege'de Antalya'da e, deve güreşi festivalleri çok fazla Aha. nerede Antalya'da? Antalya Muğla Aydın e, İzmir bu denizli bu bölgelerde Hı-hı. inanılmaz bir deve güreşi festivali var e, ve basına yansımıyor çok enteresan değişik gelmiş onu araştırıyor yani ya yani mesela hani Venedik'teki gibi böyle bütün şehrin
1: insanının şehir merkezinin böyle ayaklandığı ya da Edinburgh'daki gibi hı hı. böyle bütün şehrin ayağa kalktığı bir festival anlamında aslında hani daha böyle kapsayıcı bir festival anlamında sormuştum. ama ee, daha yerel belediyeler düzeyinde evet, acaba Türkiye'deki yani festivaller
2: büyük festival Türkiye'de yok ya bence öyle hı hı. dediğiniz gibi Venedik gibi yani bütün şey şehri ayağa kaldıracak ayağa kalktı, evet. Edim böyle dünyanın her yerinden
1: insanların tabii, tabii. geldiği adım başı böyle bir şeyler yapıldı değil mi insan istiyor i̇şte evet. Hani,
2: Hollanda'da herkesin turuncu giydiği, giydiği sokaklarda evet. geziği böyle bir fest var. Evet. Kültürümüz yok bizim ya. Evet değil mi? Yok. Şu yani, yani, üzücü de yani.
1: İşte Kiraz Festivali falan oluyor. Daha yerel düzeyde. Işte Çok lokal. sergilendiği belki daha lokal ama festival ihtiyacımız var. Zaten önem vermediğimizi e, siz biraz önce hani o kasıtta söylemediniz ama e, hani şaşırmış olmalarından yani hani kimsenin o alana ilgi göstermemiş olmasından Bir ötürü şaşkınlıklarından yani. evet. biz anlıyoruz.
2: Yani bizim en büyük e, gücümüz petrolümüz yok vesaire yok sonuçta. Evet. Turizmdir ve onda da böyle bir boşluk olması biraz üzücü ya. Evet. Ee,
1: şimdi Seymen Boz Aslan'ın e, Türkiye seyahatnamesini 100. yılında Türkiye seyahatnamesini okuduk gerçekten herkese öneriyorum. İlla ki bir yerden bir yere gideceksiniz sevgili dinleyenler. Ee, yani artık nerelisiniz bilmiyorum. Gittiğiniz şehri de bir e, okumanızı ben öneririm. Ee, mesela bir arkadaşım e, evde görmüştü. Hemen oturdu kendi şehrini. E, okudu yani masanın üstünde gördü. Eksikler var Hiç eksik var falan demedi. Heyecanlandı. Hatta e, bu kadar çok almasına da şaşırdı ve hatta şey söyledi. Ah dört sayfa yazmış. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> şaşırdı yani dört sayfa yazmış dedi mutlu oldu gerçekten çünkü başka bir kaynak daha önce bir vesileyle başka bir kaynağa bakmıştık biz bir turların vesaire olduğu bir şeye orada yoktu mesela şehri ele alınmamıştı ama gerçekten de dört sayfa olarak yazılmasından çok mutlu oldu hiç olumsuz bir şey söylememişti ama hani daha az görülen yerler bilinen yerler anlamında gerçekten en az dört defa seyahat etmesi Seymen Bozastan'ın gittiği her yere birçok yere dörtten fazla gitmesi böyle bir e, kaynağın oluşmasını sağladı. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz de ederim. size e, kitap seçerken haritacı ve kaşifi seçtik. Bunu Aa. hediye etmek istiyoruz. Çok çok teşekkür ederim ya. Biz teşekkür ederiz. E, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız sevgili dinleyenler. 17 haberlerinden sonra programın ikinci kısmında Doktor Tayfun Hancılar bizimle olacak.
0: Serhat Sarı sözenli gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.